0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Yes, es ist schön, hier bei euch zu sein, hier in Bernhausen. Und ich möchte gleich mit einer Frage einsteigen. Woran denkst du bei dem Wort Treue? Woran denkst du bei dem Wort Treue? Vielleicht denkst du an sowas hier passend zu deiner Frage eben. So. Unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz. Das ist zum Beispiel so ein typischer Fangesang im Westfalenstadion in Dortmund. Und letztlich ist der Club ja vollkommen egal, weil es gibt Fans, die Treue halten zu ihrem Club. Die gehen durch dick und dünn. Beim VFB ist es ja jetzt... Die letzten Jahre auch nicht immer so ganz einfach gewesen. Michael, ich weiß nicht, ob du jetzt leidest. Ich habe eben so ein bisschen rausgehört, dass BVB-Fan schwierig, BVB schwierig sein könnte, hier zu sein. Aber gestern war es ja ein erfolgreiches Happy End, glaube ich. eine 85. Minute, wo der VfB noch das 3 zu 2 geschossen hat. Durch dick und dünn gehen als Fan. Da muss ich dran denken bei dem Wort Treue. Oder, ich habe euch ein Bild mitgebracht, habe jawohl, ein Bild mitgebracht, ähm, Gnadenhochzeit. 70 Jahre war dieses Paar, ich kenne sie nicht, äh, verheiratet. Und das ist für mich, was, was total für Treue steht. Erstmal genial, dass die das Geschenk bekommen haben, 70 Jahre lang verheiratet zu sein. Und, und ich feiere das total, wie lange die einander treu waren und miteinander unterwegs waren. Oder wenn man den Hashtag Treue bei Instagram eingibt, was denkt ihr, was kommen da so für Ergebnisse? Hat jemand eine Idee? Also es sind ganz ganz unterschiedliche Ergebnisse, natürlich. Aber gefühlt ist auf jedem dritten Foto so ein zotteliger Vierbeiner drauf. Leute, die ein Foto mit ihrem Hund gemacht haben, ein Selfie oder keine Ahnung, wo nur der Hund so mit einer schönen Landschaft im Hintergrund zu sehen ist. Weil Hunde ja nicht umsonst als treue Seele bezeichnet werden. Aber egal, ob jetzt der Vierbeiner oder die Partnerschaft oder der Eingefleischte Fußballfan, bei Treue muss ich noch an was ganz anderes denken, nämlich an Gott. An den Gott, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird. Für mich ist Gott ein Gott der Treue. Und ein Kerl, der hat das total stark erlebt. Wer von euch war vor zwei Wochen hier, als der Manu Bühler gepredigt hat? So ein, paar, ja, ein paar Hände gehen hoch, okay. Ähm, ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran. Der Manu hat vom David erzählt. Und wie der David mit seiner Schleuder und mit einem Stein diesen riesen Goliath, der eine Übermacht war, gefällt hat, niedergestreckt hat, aus dem Weg geräumt hat. Und das Entscheidende war nicht der David, sondern das Entscheidende war, dass David Gott an seiner Seite hatte. Einem Gott, dem alles möglich ist. Und dieser König David, der hat ein, ein bewegtes Leben gehabt. Wenn man vielleicht hier so irgendwo einsteigt, bei diesem Kampf gegen Goliath, dann geht es für ihn bergauf. Dann erlebt er coole Dinge. Und das war erst der Anfang, weil der König David oder dann später wird er zum König David, das größte Reich aufbaut, was es in der damaligen Welt so gab. Alle Nachbarreiche hatten keine Chance gegen das, was der David da für eine Streitmacht hatte, für ein Ansehen, für ein Reichtum, gegen ihn zu bestehen. Und so geht das Leben von David Stück für Stück immer weiter bergauf, je länger die Zeit voranschreitet. Gefühlt wurde alles zu gold, was der David angepackt hat. Egal wo er seine Finger im Spiel hatte, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Und das ist der Fall gewesen, nicht nur weil der David so ein toller Hecht war. Der hatte natürlich einige Begabung und die haben ihm als König auch gut in die Karten gespielt, sondern das war vor allen Dingen der Fall, weil er Gott an seiner Seite hatte. Weil der David wusste, hey, ich gehe nicht allein durch mein Leben sondern Gott ist an meiner Seite. Und ich muss sagen, wenn hier mal die blaue Farbe für Gott steht, dann ist es ja selbstverständlich, so nach menschlichen Maßstäben, dass Gottes Treue dafür, den David voll dabei ist. Gott bleibt David treu. Gott ist dem David treu. Wenn man so will, dann war der David zu dem Zeitpunkt so ein richtiger Vorzeigegläubiger. Gläubiger. Er hat ein Bilderbuchleben geführt. Heute wäre so ein richtiger Bilderbuch Christ. Das Ganze, was der David da erlebt, ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber irgendwann, irgendwann kommt beim David im Leben der Tag X. Der Tag X, der alles verändert. Der Tag X, den der David bestimmt in seinem Leben nie mehr vergessen hat. Der Tag, der sein Leben auf den Kopf stellt. Und alles beginnt beim David auf der Terrasse von seinem Palast, auf der Dachterrasse. Und ich will euch mit hineinnehmen in den Bibeltext. Ihr seht ihn jetzt gleich auch hier vorne auf der Leinwand. Da heißt es im zweiten Samuel-Buch, eines Abends erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach seines Palastes auf und ab. Da sah er vom Dach aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön. David schickte jemanden, der sich nach der Frau erkundigen sollte. Der meldete, es ist Batseba, die Tochter des Eliam. Sie ist verheiratet mit dem Hittita Uriah. David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. David sieht diese Frau, sieht, dass sie schön ist und weil er König ist und alle Macht hat in Israel, lässt er sie herholen und er schläft mit ihr. Obwohl er vorher noch gesagt bekommen hat von seinem Diener, dass die Batzeba verheiratet ist und auch der David ist verheiratet zu dem Zeitpunkt. Das, was da passiert, ist nichts anderes als Ehebruch. Und damit beginnt dieser Tag X, an einem Abend. David bricht die Ehe mit Batseba. Und sein Leben fängt langsam an, bergab zu gehen. Sein Leben bröckelt so langsam vor sich hin. Aber, das ist noch nicht alles, der David erfährt, dass die Batseba von, von dieser einen Nacht, die er mit ihr verbracht hat, schwanger wird. Und damit ist ja klar, hey, es gibt ein Stück weit einen Beweis in dem Bauch von der Batzeba, dass er die Ehe mit ihr gebrochen hat. Und er, der David entwickelt einen Plan, dass er ihren Mann, den, den Uriah, herholen lässt. Der ist ein gestandener Soldat an der Front, immer dabei gewesen. Er lässt den Uriah herkommen und will den Uriah überzeugen, dass er zu seiner Frau Batzeba nach Hause geht, sich einen schönen Abend mit ihr macht und mit ihr schläft, damit er so das Kind, was er mit ihr gezeugt hat, vertuschen kann. Und das probiert der David nicht nur einmal, sondern das probiert er auch noch ein zweites Mal. Beim zweiten Mal setzt er noch so ein bisschen Alkohol ein, um den Uria betrunken zu machen, aber auch das zieht nicht, weil der Uria seinen Prinzipien total treu ist. Der Uria sagt zu David, so sinngemäß, mein König, Während meine Kollegen, meine Soldaten an der Front sind und irgendwo auf dem Boden liegen und dort schlafen, kann ich doch nicht nach Hause gehen zu meiner Frau und so tun, als, als wäre nichts los, als wären meine Soldatenkollegen nicht an der Front in einer ganz anderen Situation als ich. Und wie David merkt, dass sein Plan, das Kind zu vertuschen, nicht aufgeht, den Ehebruch zu vertuschen, nicht aufgeht, da fasst er einen Plan, einen neuen Plan, der ihn nur noch tiefer fallen ist. Er schreibt einen Brief, der ziemlich folgenschwer ist. In diesem Brief steht drin, dass der Heerführer von David, der, der so das Sagen hatte an der Front, den Uriah nehmen sollte und in die vorderste Schlachtreihe stellen soll. Ganz da vorne, wo der Kampf am brutalsten ist, wo es richtig zur Sache geht. Und jedem, der das liest, der wusste, hey, das ist das Todesurteil von dem Uriah. Der David lässt den Uriah ganz nach vorne stellen, weil er da weiß, da wird er fallen im Krieg, da wird er sterben. Und genauso passiert es auch. Der Uriah fällt im Krieg. Und so kommt zu dem Ehebruch, den der David begangen hat, noch eine weitere extrem schlimme Sache dazu, nämlich er hat ein Leben ausgelöscht. Der David hat den Uriah auf dem Gewissen. Und ich finde es brutal, was aus diesem großen König David, der einen Aufstieg, ja, einen perfekten Aufstieg erlebt hat, was aus dem geworden ist, wie der plötzlich ganz steil fällt, wie sein Leben bergab geht. Und dieser Vorzeigegläubige, dieser große König, den viele von uns von Erzählungen kennen, wie der Krachen zu Boden fällt, wie er versagt, wie er scheitert. Und die spannende Frage ist ja, was ist hier mit Gottes Treue? Was ist mit Gottes Treue zu diesem Zeitpunkt, wo es bei David Steilberg abgeht. Dass er hier auf seiner Seite war, ist irgendwie so aus menschlicher Sicht vollkommen nachvollziehbar. Es läuft bei David, natürlich muss Gott dann treu sein. Aber wenn David jetzt hier so einen Bock verzapft und so gnadenlos scheitert, was ist mit Gottes Treue? In diesem ganzen Kapitel, in den 26 Versen, die ich euch gerade so ein bisschen vorgelesen und erzählt habe, kommt Gott kein einziges Mal vor. Dieser große König, der so eine enge Beziehung zu David gehabt, äh, zu Gott gehabt hat, der lässt Gott in dieser ganzen Geschichte nicht vorkommen. Und dann steht ganz am Ende, und den Vers habe ich euch auch mitgebracht, das steht in Vers 27, die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. Die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. Das ist alles, was in diesem Kapitel über Gott gesagt wird. Aber das macht eigentlich alles deutlich, was zu sagen ist. David hat es verbockt. Er ist untreu geworden gegenüber Gott mit dem, was er gemacht hat. Er hat gegen Gottes Gebote verstoßen, gegen seine Spielregeln für ein gelingendes Leben. Er hat so richtig darauf geschissen. Und genau hier mit diesem Vers, den ihr gerade eben gesehen habt und dem, was danach kommt, schaltet sich Gott mehr in das Geschehen ein. Gott schickt einen Propheten, Nathan hieß der, zum David. Die Propheten, das waren ja damals so Gottes Bodenpersonal, also wenn er irgendwie eine wichtige Nachricht hatte für seine Leute, dann hat er die Propheten hingeschickt und die haben die Nachricht überbracht. Und dieser Nathan, der konfrontiert den David mit dem, was er getan hat. Aber nicht direkt, dass es ihm einfach so von Latz knallt, sondern er erzählt ihm eine Geschichte. Und die möchte ich euch kurz vorlesen. Da sagte Nathan, zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schon und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. Und der Nathan hatte seine Geschichte noch fast gar nicht ausgesprochen. Da wird David schon total zornig. Und da können wir lesen, wie, wie er diesen Mann anklagt und sagt, dieser Mann ist ein Kind des Todes. Das ist nur eins zu weit. Oh, dann habe ich die Folie nicht drin, auch gut. Jedenfalls sagt David, dieser Mann ist ein Kind des Todes. Dieser Mann muss sterben. David fordert den Tod von diesem Mann, weil er so eine große Ungerechtigkeit begangen hat. Und in dem Moment, als David das gesagt hat, als er erkannt hat, wie groß das Unrecht war, lässt der Nathan die Bombe platzen und sagt zu ihm, du, David, du bist dieser Mann. Und ich glaube, in dem Moment, wo der Nathan das ausgesprochen hat, werde David am liebsten im Erdboden versunken. In dem Moment wird ihm all das bewusst, was er hier verbockt hat. In dem Moment wird er bewusst, dass er die Ehe gebrochen hat mit der Batzeba. Und in dem Moment wird er bewusst, dass er das probiert hat zu vertuschen. In dem Moment wird ihm bewusst, dass er Uriah auf dem Gewissen hat. Und in dem Moment wird er bewusst, dass er Gott in diesem ganzen Zeitraum ausgeblendet hat. Und David, der ja, sich mit dem auskannte, was in den Geboten steht, im damaligen Gesetz steht, der wusste, dass auf Ehebruch als Strafe der Tod steht. Der wusste, dass auf Mord als Strafe der Tod steht. Und damit war der David gleich zweimal des Todes schuldig oder des Mordes schuldig, des Ehebruchs schuldig und zweimal musste er dafür sterben. Und zu dem Zeitpunkt ist der David zu so nicht mehr viel imstande und spricht nur einen einzigen Satz. Er sagt, ich habe Unrecht getan gegen den Herrn. Ich habe Unrecht getan gegen den Herrn. Und direkt darauf kommt die Antwort von Gott, die er durch den Nathan überbringt. Und die habt ihr eben schon gesehen, da war ich eine Folie zu weit der Nathan sagt zu ihm, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Eigentlich war klar, auf das, was der David da getan hat, auf sein riesengroßes Versagen, da steht der Tod. Aber der Herr sieht darüber hinweg und David muss nicht sterben. Und an dem Punkt wird für mich deutlich, dass Gott den David nicht aufgibt. Dass Gott David treu bleibt. Aber Gott macht dem David auch deutlich, mit dem, was der Nathan später noch sagt, dass die rosigen Zeiten für, für ihn und für seine Familien, Familie vorbei sind dass das, was er da getan hat, ein, ein riesengroßer Knick in seinem Leben ist, der Auswirkungen haben wird. Aber das Entscheidende ist, er muss nicht sterben. David hat den Tod nicht zu fürchten. David erlebt Gnade vor Recht. Gott ist David treu, obwohl David unfassbar krass versagt hat. Und für mich wird hier etwas sichtbar in dem Leben von David, was tausend Jahre nach dem David noch viel deutlicher, überwältigend deutlich wird, nämlich an Jesus Christus. An Jesus Christus wird deutlich, dass Gott dir und mir treu ist. Dass Gott dir und mir die Treue hält. Wenn ich in mein Leben schaue, dann fallen mir unzählige Beispiele ein, wahrscheinlich erst gestern oder heute oder die letzte Woche auf jeden Fall, wo ich es verbockt habe, im Kleinen oder im Großen, wo ich Mist gebaut habe, wo ich andere Menschen enttäuscht habe, wo ich schlechte Gedanken über jemanden hatte, zum Beispiel irgendjemanden nur gesehen habe und ihn direkt schon beurteilt oder verurteilt habe, wo ich ungerechte Gedanken über jemanden hatte, wo ich jemanden bewertet habe, und ich glaube, so sieht unser Leben ganz häufig aus. Es gibt so Aufs und Abs. Größere. Kleinere. Aber das ist unser Leben. Oder ich denke an, an Situationen, wo ich über irgendjemanden hergezogen habe. So mit ein paar anderen Leuten. Ich glaube, das auch wir Christen da gar nicht so schlecht drin sind und das immer wieder tun. Wir sagen es dann nicht, aber letztlich ist es lästern. Letztlich ist es das, was alle machen und wir machen doch immer wieder mit. Egal, ob im Verein, in der Schule, online, wo auch immer. Und vielleicht denkst du, hey, ja Niklas, ja, stimmt schon. Ich bin jetzt kein, äh, kein weißes Schaf, das da keine Schuld auf mich lädt. Aber im Vergleich zu dem, was der David hier sich erlaubt hat, ist dieses Lästern oder diese schlechte Gedanken ist doch was ganz anderes. Da würde ich sagen: Ja, da hast du recht. Ehebruch und Mord ist eine andere Hausnummer. Aber wenn ich mir dann die Worte von Jesus anschaue, die er im Matthäusevangelium spricht, was für ihn Töten ist, was für ihn Ehebruch ist, dann wird mir was anderes deutlich. Weil da sagt Jesus, dass Töten schon mit schlechten Gedanken über jemanden im Kopf beginnt und mit Beleidigungen beginnt. Wenn ich jemanden irgendwie Dummkopf nenne oder noch viel krassere Dinge, dann fängt da schon ein Stück weit Töten an. Da ist Jesus total radikal, jemanden mit Worten töten. Oder bei dem Wort Ehebruch, da sagt Jesus, hey, Ehebruch, das fängt schon mit Blicken an, und mit diesem Gefühl, was sich einstellt, hey, den oder die will ich haben. Da fängt Ehebruch schon an. Und da ist Jesus brutal radikal. Da ist er wirklich brutal radikal. Und ich merke gerade, wie vielleicht bei dem Thema Ehebruch, das für Männer wahnsinnig herausfordernd ist, weil wir so über das Aussehen, über das Optische gesteuert sind. Aber ich glaube, dass Jesus dass das, was er hier sagt, auch nachvollziehbar ist. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir manchmal nur so ein bisschen über jemanden herziehen, dass wir so ein bisschen lästern. Und dann kommt noch so ein bisschen Mobbing dazu, so ein ganz klein bisschen. Und es sind ja nur so ein paar Worte. Und wir merken gar nicht, wie das, was wir da tun, das Potenzial hat, das Leben einer Person zu zerstören. Ich habe schon ein paar Mal mit Leuten geredet, die... Mobbing aufs Brutalste erlebt haben und es hat mit sowas angefangen und sie lagen am Boden. Ihr Leben war zerstört. Und da leuchtet mir das plötzlich ein, warum Jesus das hier so radikal darstellt, wo, wo den Töten anfängt, wo Morden anfängt. Und dass es nicht erst ist, wenn ich jemanden irgendwie abmurkse, sondern dass ich auch mit meinen Worten schon sehr, sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Und an dem Punkt, da fällt mir auf, hey, so anders bin ich gar nicht als der David. Mein Leben sieht auch oft so aus, dass ich es verbocke, dass ich versage, dass ich Unrecht tue und das auch als Nachfolger von Jesus. Auch als Nachfolger von Jesus versage ich gegenüber anderen Menschen, gegenüber Gott und ich werde Gott gegenüber immer wieder untreu. Die spannende Frage ist ja, was ist die Konsequenz daraus? Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht und das war auch dem David klar. Den hat der Paulus geschrieben im Römerbrief. Ganz kurzer Satz. Und da sagt er, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die letzte Konsequenz von der Sünde, von all dem, was ich verbocke, was das deutlich macht, diese kaputte Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen, das, was da am Ende als Konsequenz steht, ist der Tod. Das war dem David klar und das ist auch tausend Jahre später dem Paulus klar, der den Römerbrief geschrieben hat. Und wenn es hier enden würde, ne, mit dem Tod, dann wäre das eine ziemlich traurige Nachricht heute Abend. Dann wäre das sehr, sehr hoffnungslos. Aber genau an diesem Punkt, da kommt Jesus Christus ins Spiel. Und da bin ich Jesus unfassbar dankbar für. Hier strahlt nämlich Gottes Treue überdeutlich. Ich schreibe das einfach mal. Hier so hin. Jesus Christus. An Jesus Christus wird deutlich, dass Gott mir, auch in meinen Versagen, auch an meinen tiefsten Stellen, treu ist. Weil, ich habe eben den Vers gezeigt von dem Tod, Jesus tauscht mit dir und mit mir den Platz. Er, der, der immer gerecht ist, der nichts falsch gemacht hat, der, der Gott immer treu ist, der so ein Mensch war, wie wir niemals ein Mensch sein können, der geht für mich hier an diesem Ort am Kreuz in den Tod. Der stirbt den Tod, der mir eigentlich bevorsteht, weil das die letzte Konsequenz von meiner Sünde ist. Jesus stirbt den Tod, den ich eigentlich zu erwarten hätte der die logische Konsequenz von dem ist, was ich tue. Und dabei bleibt es nicht, sondern er besiegt diesen Tod, weil er auferstanden ist. Und damit zeigt mir Gott, damit zeigt uns Gott so überdeutlich, dass er treu ist, weil er das für dich und für mich getan hat. Damit wird deutlich, dass Gott in Jesus Christus die Treue in Person ist. Ich erlebe, genauso wie der David damals, Gnade vor Recht. Ich erlebe, dass Gott treu ist, auch wenn ich untreu bin. Ein letzter Vers aus dem zweiten Timotheusbrief, der fasst genau das zusammen. Sind wir untreu, so bleibt er, und damit ist Gott gemeint, treu. Damit fasst der Timotheus eigentlich, beziehungsweise der Brief an den Timotheus, all das zusammen, was der David erlebt hat und was es mit Jesus Christus auf sich hat. Damit wird das zusammengefasst. Und das Großartige daran ist, dass Jesus das jedem Einzelnen von uns ermöglicht, dass wir das erleben können, dass er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ein größeres Geschenk ist eigentlich nicht möglich. Ein größeres Geschenk kann es nicht geben. Und deshalb möchte ich dich motivieren, dieses Geschenk anzunehmen. Immer wieder neu, vielleicht auch zum ersten Mal mit Jesus durchzustarten. Aber auch wenn du schon jahrelang mit Jesus unterwegs bist, dieses Geschenk der Treue auch in deinem Versagen jeden Tag neu anzunehmen. Der David hat seine Schuld zugegeben, als er da mit dem Nathan, mit dem Propheten gesprochen hat. Er hat aufgehört, seine Schuld zu verheimlichen, den Bocknis den er verzapft hat, aufgehört, damit ihn zu verdrängen. Und er hat sein Versagen Gott abgegeben. Er hat reinen Tisch gemacht. Und genau das, was der David gemacht hat, das können wir auch tun. Ohne Angst, weil wir wissen, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärts-Filderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst der Johanneskirche in Filderstadt Kernhaus. Guck doch mal rein.